0: Het is middernacht, het begin van donderdag 17 juni... Jelle Visser met het NOS-journaal. Een groep van zo'n 150 strandgangers is gisteravond betrokken geraakt... bij vechtpartijen op het strand van Zandvoort. Zeker drie mensen zijn gewond geraakt. Een vrouw kreeg een fles tegen haar hoofd. Volgens de politie ging het met name om jongeren... die zich buitengewoon vervelend gedroegen. De politie greep in met tientallen agenten en politiepaarden. Daarbij is één aanhouding verricht... Wel heeft de politie naar eigen zeggen veel namen genoteerd. De meeste jongeren zijn intussen met de trein in vertrokken naar huis. Apple werkt in 152 landen mee aan het weren van apps... die belangrijk zijn voor de LHBTI-gemeenschap. Dat zeggen een Amerikaanse en Chinese organisatie... die zich inzetten voor een vrij internet. Ze zeggen dat Apple homofobe landen als Saudi-Arabië helpt bij het onderdrukken van rechten voor LHBTI'ers door de apps te weren uit de App Store. Het gaat onder meer om datingapps en voorlichtingsapps. Het ledenparlement van de FNV heeft met ruime meerderheid ingestemd met de voorstellen van de Sociaal-Economische Raad om de arbeidsmarkt te hervormen. Het voorstel is vooral bedoeld om flexwerk aan banden te leggen... bijvoorbeeld door nulurencontracten te verbieden... en het inzetten van uitzendkrachten te beperken. Andere bonden en de werkgevers hadden er al mee ingestemd. Nu ook de FNV-akkoord gaat, wordt de kans groter... dat het SER-advies naar het kabinet gaat. En dan voetbal. Italië is door na de achtste finales op het EK. In Roma wonnen de Italianen met 3-0 van Zwitserland. Locatelli scoorde twee keer. En Turkije is zo goed als uitgeschakeld na de tweede, laag dit, eh, tweede nederlaag dit EK. Gisteravond was Wales met 2-0 te sterk in Baku. Door de zegen heeft Wales een grote stap gezet op weg naar de achtste finales. Het weer, het koelt maar langzaam af. Vannacht is het tussen de 17 en 22 graden. Donderdag in het hele land tropisch, het wordt 30 tot 35 graden. S'avonds en s'nachts kunnen er dan stevige onweersbuien vallen. Vrijdag wordt het een paar graden minder warm... maar het is dan wel broeierig met opnieuw kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, mijn gast van komend uur, die zou u kunnen kennen van de vele voorstellingen die hij al jaren maakt, vaak bewerkingen van opera's en oude vertellingen voor de hele familie. En natuurlijk ook van Sesamstraat, waar hij Dikkie Dik en de anderen altijd verhalen heeft verteld. Als kind haalde Frank Groothof kattenkwaad uit met zijn broer René... en nu is hij inmiddels alweer 74, maar verder is er niet zo heel veel veranderd. Op de parade is het weer kattenkwaad. Ze brengen samen een voorstelling voor alle leeftijden... over Russische avant-garde componisten en absurd theater... in wat toen was een gevaarlijke tijd. Circus Charms, samen met Ensemble C Session. En Frank Groothoff, die is hier geboren, 1947. Frank, welkom. Wat Lentje, leuk dat je ja. er bent. Ja. Ik vind wat, het ook leuk, ja. wat, wat waren dat eigenlijk voor, voor, voor componisten, die avant-garde componisten? Waar, waar wat waren het? Ja, uh, het was...
2: In het begin misschien wel een leuke tijd... Hè, om allerlei nieuwe uh, 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 muziek uh, te, te proberen te maken. Maar ja, dan komt de Stalin-tijd. En dan uh, gaan de bureaucraten zeggen... dit is niet geschikt voor, uh, voor de gewone mensen. En dan, uh, ja, dan, dan werd het ellende. Dan moesten die mensen vluchten of uh, werden ze opgesloten.
1: Uh, ja... Ik, een angstige tijd lijkt me dat voor, voor een companies. Ja, die
2: talentijd. Eh, de, als je daar eh, muziek eh, maakte. die niet strookte met eh, wat eh, ze vonden dat uh, goed was voor uh, het volk. Dan, uh, dan eindigde je in Siberië of zo, ja.
1: Ik heb wel eens een, een boek over Shostakovich gelezen. Dat, dat hij op het laatst gewoon maar de koffer al volledig gepakt onder zijn bed had liggen. Ja. Voor het geval ja, ja. er aan zijn deur werd geklopt. Ja,
2: ja, ja, op het laatst. Dat heeft hij heel lang gedaan, ja. Heel lang en zijn muziek werd ook uh, uh, gecorrigeerd en uh, of
1: uh, afgewezen, en ja, een ellendige tijd. Hoe, hoe breng je zoiets voor kinderen of hoe breng je zoiets voor in theater dat, dat het ook nog een, een beetje leuke, leuke middag wordt voor wie gaat kijken?
2: Nou ja, die muziek is geweldig, dat is het natuurlijk. Uh, Kijk, C-Sessions, dat is het orkest uh, Pauline Post... die uh, gek is van uh, die Russische muziek... die op zoek is naar onbekende componisten. En die... Uh, wordt dan uh, geholpen door uh, ja, mensen die daar veel van weten. Uh, en, die, en die krijgt allerlei leuke muziek. En ze denkt, wauw, hoe kan ik daar een voorstelling mee maken? En vraagt dan mijn broer René. En die zegt dan, dat is wat voor ons, Frank. Moet je, moet je luisteren deze muziek, hier kunnen we... En, ja, en, en ze komt ook met een heel leuk boek. Uh, uh, Daniel Garms is een schrijver uit die tijd. Ja, die heeft ook uh, problemen genoeg gehad met zijn absurdistische verhalen. Die mocht u, dat mocht hij op een gegeven moment ook niet meer. Uiteindelijk mocht hij alleen nog maar kinderverhalen schrijven. Want ze vonden het onzin wat hij schreef. En nu is hij heel erg geliefd en heel erg ja, uh, revival van zijn, uh, van, uh, van zijn boeken. Maar in die tijd ja, werd hij verschillende keren opgesloten. Uiteindelijk is hij daar gestorven. Weet je wel, verhongerd of weet ik veel. Maar hij heeft bijzondere, bijzondere verhalen. En die, 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 uit zo'n bundel van kinderverhalen hebben we een aantal. Uh, stukken genomen. Hij heeft veel verhalen over twee mannen, Kolja en Petja. En daar hebben René en ik heel wat mee. De ene die eigenwijs denkt dat hij het allemaal beter weet en de andere die creatief en slim is en probeert ook een plaats te veroveren in in het spel. En met die teksten en die geweldige muziek, eh, ja, hebben we een soort broertjes gemaakt, maar dan eh, zijn we ver in de 70. maar dan nog net zo vals, en net zo. Eh... Voor, voor
1: jullie is er nooit iets veranderd in, in, in al die tijd dat jullie elkaar. Eh kennen
2: nee in die rolverdeling niet nee in die rolverdeling ik ben de oudste en de meest eigenwijze wel en ik vind René ook gewoon de creatiefste weet je wel. en uh, die combinatie tussen ons twee die chemie dat, dat is ja, de, de witte clown en de august uh, een beetje. En, en dat,
1: dat komt vanzelf als jullie samen zijn. Ja,
2: dat, dat komt vanzelf. Ik uh, zal altijd proberen hem de loef af te steken. En, en dat was al in de broertjes uh, vroeger, in die... Uh, televisieserie in die stukken die we gemaakt hebben, uh, was dat al zo. En dat is nu een, uh, precies, uh, precies zo. En dat werkt heel erg goed. Het zijn archetypen van uh, hoe mensen zijn. De een die denkt dat hij het beter weet en de ander die moet proberen... om daarin te
1: overleven en ook zijn plek te, te... Om overeind overleven. te blijven. Ja, ja. En, en René, die is dit keer ook een soort heckler die in het theater vanuit het publiek eerst er steeds luider doorheen gaat praten... Ik heb dat een keer meegemaakt. Dus dat ik dat iemand dat echt
2: deed? Ja, 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 in Eindhoven. Dat er iemand in de zaal zat. En ik deed daar ja, een nachtstroom of zo. En, uh, uh, mm, mm, en, en, en er zat iemand in de zaal. En die, die, die dacht, wat, wat praat hij de hele tijd doorheen. Door die mooie muziek van Mendelssohn. Uh, en die wilde steeds dat ik ophield. Uiteindelijk moest
1: die man... Ja, het was. Ik, ik had een theatervoorstelling, weet je wel. Ik speelde al... Ja, je kan uh, niet die man de zin, zijn zin geven. Daar heeft niemand een kaartje nee, voor gekocht. Nee, maar
2: opgekocht. hij stopte de zaak steeds. Uiteindelijk hebben ze meegenomen. En hebben, heeft hij zijn geld teruggekregen. En het was wel... Ja, ontzettend inspirerend om met dat gegeven uh, deze voorstelling te maken. Dus uh, zeg maar, ik doe een, uh, een voorstelling... en er zit iemand in de zaal en die uh, gaat zich ermee bemoeien. Het is ontzettend irritant en moeilijk om dan door te gaan. En, uh, is dat ook een zo dat het
1: publiek aanvankelijk denkt van... verdomme, wat, wat, wat maak ik nou mee? Er zit iemand, zit iemand door die voorstelling heen.
2: Ja, ja, ja dat ja, de kun je denken. Dat we, ja, de kinderen kennen misschien... Uh, de combinatie Frank en René nog niet zo goed. Want dat is natuurlijk lang geleden. Maar de, de ouders weten dat wel. Maar René doet het zo dat, uh, dat je in het begin denkt... oh god, wat, wat is hier aan de hand? Je gaat zich iemand ermee bemoeien. Ja. ja, maar dan heb je het in de gaten. Maar dan zie je toch de ongemakkelijkheid van iemand die zijn ding niet kan doen... omdat een ander ja, en daar een mening over heeft en mee wil doen... of wat beter denkt te weten... Ja, het is een vreselijke, een vreselijke situatie om, uh, om in te zijn. En dat is de, de lol van de, van, de, van de voorstelling ook.
1: En elke artiest maakt dat één keer in zijn loopbaan of misschien vaker mee... Iemand die denkt: Ik weet het beter, ik ga deze voorstellen wel vaker onderbreken. Ja, wel vaker mensen
2: die denken dat, ze, dat het leuk is en dat ze gaan
1: reageren. En, uh, ja, zeker. Ik heb wel eens debatten moeten voorzitten. Dat, en dat je op zaterdagavond over energieproblematiek stond te debatteren in een klein zaaltje. En dat iemand de hele tijd opstond en kernenergie riep. Maar dan ook verder oh. niet iets oh. anders ja. dan het woord. Oh, dan wat ik erg. Ja, ja. kernenergie. Ja, dacht, ja. ja, dat zei je net ook al. Ja. Uh, heb je nog wat? Ja, ja precies. Ik denk, ik ben ook niet de leraar die iemand de klas uit gaat sturen. Nee. Zo erg wordt het toch ook weer niet op nee. zaterdagavond?
2: Nee, nee, nee. Ho, oh. nee,
1: Vreselijk. vreselijk. Ja. ja. In jullie werk gaat het heel vaak over competitie, over, over strijd tussen de twee broers. Ja. Is, is die er ook eigenlijk in het echt wel geweest? Of? Nou.
2: Strijd is er, is er niet geweest. Ik zeg wel, ik heb uh, wel de ambitie om net zo goed te zijn. Of, uh, je bent wel uh, bezig om... Ja... Uh, uh, er is dus competitie. Wat mij betreft.
1: Misschien wat René betreft. Jullie eigenlijk beter zijn dan de ander.
2: Ja, in ieder geval mee kunnen komen. <laughs> ik heb een hoge pet op van mijn broer. Weet maar je, je vindt hem dus zo goed
1: dat je denkt... kan ik eigenlijk wel meekomen met hem?
2: Uh, dat, Red dat ik is dat. Wel, dat? Dat is wel een soort basisgevoel van mij. Want ik vind hem heel... hij is heel... Uh, hij, heeft, hij heeft een geweldige mimiek. Weet je wel. Wat ik... Gewoon helemaal niet heb zoals hij dat heeft. Ik heb er andere dingen, maar die vind ik dan minder interessant. Dat heb je altijd hè, als je ergens uh, uh, ja, jaloers op bent. Maar goed, dus.
1: Uh, Is dat ook zo begonnen met Witte Jaloersheid? Dat jullie allebei. In niet dit vak wat wat hem betreft
2: kwamen. helemaal niet hoor. Wat nee, hem betreft, nee hij, hij, het, het, hij ontpopte zich opeens als iemand die ontzettend. Uh, geweldig uh, uh, mensen kon imiteren... en uh, ontzettend komisch was... gewoon op de, uh, op de middelbare school. En, uh, en toen ging hij bij, een, uh, bij Carousel... bij het, uh, het uh, theatergroep Carousel... ging hij miem uh, spelen... hij ging naar de kleinkunst. En ik dacht, stik, kan je dat ook doen... Weet ik veel. Mijn vader was kapper en uh, we moesten gewoon een vak uh, leren, net zoals uh, al, alle andere broers voor mij. Uh, Hoeveel waren er op. in totaal? En, er waren nog vier kinderen boven mij en, en er waren, wij waren dan, uh, René en Michel en ik, waren dan met z'n drie de kleintjes en later zijn er nog een stuk vier bijgekomen. Ja. Dus we waren met z'n elf. Dus je
1: moest je ook wel eigenlijk gewoon gedijst houden of buiten gaan spelen, maar niet lastig zijn en een beetje vechten om, om aandacht te krijgen. Ja, dat, dat was het. Je, je, je moest. Uh, ik, ik, ik trok me terug in een hoekje en probeerde
2: uh, te lezen. Dat was mijn redding in die tijd. Uh, want er was geen ruimte, uh, heel klein, zoals al die grote gezinnen geleefd hebben, uh, Klein, weinig uh, 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 aandacht. Want de ouders moesten alle twee werken om, uh, de, de, ja, om, om te zorgen dat er eten was en, uh, en, en kolen voor de kachel. Dus ja, je moest zelf zien te redden. En dus was je uh, op jezelf aangewezen en was je veel buiten en was je een, een, een straatschoffie werd je. En, uh, wat, wat deed je als straatschoffie? Ja, wij woonden in de Damstraat achter uh, in, in Amsterdam. En het was in die tijd een heel sociale buurt hoor. Dat was, uh, uh, je had daar Kwekkeboom, die zit er nog steeds. En je had Gebroeders Winter en uh, de elektriciteitswinkel van Evert. Uh, eigenlijk een uh, Ollers, nou, Dat is het, Alles wat zit hier eigenlijk nog. Ja, alles zit daar nog. En, en je ja, ja, had daar oh, de stoofsteeg met uh, de uh, dames die uh, uh, sekswerker waren. Die, die kwamen bij mijn vader, die uh, kapper was, uh, hun haar opsteken. En dat, dat, dus uh, ik zweer een vraag die kant op. En dan werd er getikt op het raam. Hij Frankie. Terug naar huis, hè? anders zeg ik het straks tegen je vader. Dus het was een hele leuke sociale... voor die kleine kinderen.
1: Spannende, spannende omgeving. Ja, een hele spannende omgeving. En bij Kwekkerboom kon
2: je gewoon ja, ook even aankloppen. En dan wisten ze wel dat je kwam bedelen. En dan hadden ze allerlei uh, koek die uh, gebroken was. En bij uh, de gebroederswinter kon je papier halen om uh, te tekenen. En zo. Het was een heel sociaal gebeuren het grote gebouw er tegenover was van het leger des Heils.
1: Ja, ik, ik heb er een geweldige tijd gehad daar in die Damstraat. En een roerige tijd moet het zijn geweest, begin jaren 50, zo kort na de oorlog. Het was heel, ik, met... ik vond het een vrij rustige tijd. Nu is het een chaos als je door, door die straat loopt.
2: Onherkenbaar. Ah, de ene na de andere eetgelegenheid uh, en uh, cafés en zo. Maar vroeger was het een heel... Ik vond het een uh, uh, heel... Prettig uh, manier om. om uh, en ja, uh, die, 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 die grachten. En ik,
1: ik, ik heb een hele leuke tijd gehad daar. kan, kan je dat zo terugtoveren? Sta, sta je heel dichtbij je jeugdherinneringen? Weet je ja. nog heel makkelijk. Wie je was als kind?
2: Ja, 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 dat weet ik wel. Ik was natuurlijk, dus als er rondvaartboten uh, of bootjes langs kwamen, vond je het leuk om uh, je kop tussen het hek van de van de brug te doen naar beneden te spugen. Uh, en, dus ik was wel echt uh, een, een rotjochie een natuurlijk. Ja, een schoffie. En uh, ik ik lag ook. Meerdere keren werd je door je vriendjes in het water geduwd. Uh, weet je wel. En dat ik nooit verdronken ben. Dat, uh, omdat ze allemaal wel zo'n klein beetje in de gaten. Of ik had een heel dik jasje aan dat ik bleef drijven of zo. Maar uh, ja. Uh, zwerven en er was van alles te beleven daar. Waterlooplein had je. Uh, al, al die buurten waren voor mij magisch.
1: Ja. Je, je roept een soort sfeer op van avontuur. Dat, dat elke dag de wereld open lag en spannend en nieuw en interessant was. Nou ja, je, je, je moest eigenlijk naar buiten. Want mijn vader had een, een, een zaak.
2: En uh, daarboven was de keuken. En uh, we hadden niet eens een, een huiskamer. Dat, dat keukentje was het sociale gebeuren. En voor de rest waren het slaapkamertjes. En... Uh, maar er was niks te beleven. en uh, Mijn vader wilde niet dat we steeds door die uh, winkel heen gingen. Dus het was of naar binnen of naar buiten. En binnen was niks te beleven. En, dus je ging naar buiten. En, en daar was het avontuur. En daar, daar was Galerie Modern, had je nog in de Regelsbreestraat. Ah, er, waren, ja. er was van alles te beleven. Je werd achterna gelopen door... Uh, personen. Ja, ik, ik kan me daar wel vaag uh, spannende dingen herinneren. Uh, dat was het leven, maar je was ook
1: uh, streetwise. Je, je, was, je... je wist wanneer je moest uitkijken. Ja, op, ja, op ja, ja dat, dat, dat is vanzelf gekomen. Ja. Ja. Hoe, hoe kan het dat je, dat je nog zo dicht bij dat, dat kind dat je ooit was staat? Dat je dat zo kan oproepen, dat je, dat je er eigenlijk... Die, die gedachten, die gevoelens kan oproepen. En daar, daar nog verbeelding bij kan hebben. Er zijn ook heel veel volwassenen... Ik weet niet eens waar ik zelf sta... die naar een foto kijken van zichzelf als kind en denken... Wie is dat? Wie is dat meisje, dat mannetje? Dat...
2: Ja, het was...
1: Het... Het... Het...
2: Ja, hoe zou ik dat zeggen? Ik ben... Uh... Het was, het was ook een heel intensieve tijd voor, voor je als kind. Want je moest op een of andere manier overleven. De, dat je het alleen moest oplossen. Je had je twee broers, natuurlijk wel René en Michel. Maar René was veel jonger als ik. Die, of tenminste veel jonger, drie jaar jonger. Die was, als, als ik zeg maar zeven ben, is hij uh, vier of vijf. Dan is hij echt nog een kleintje. Maar je moest wel op hem lekken. Je moest wel samen met hem naar school. En hij was er wel zes bij. En je moeder zei: Let je wel op René. Weet je wel. Dus hij was meer een blok aan je been. En het was een, 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 het, het, het was een tijd dat je, ja, je, hoe, hoe kon je. Hoe kon je het, het leuk maken voor jezelf uh, 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 buiten? Ik kan me herinneren, er was. Uh, voor de Galerie Modern stond een man met een met jojo's. Ik weet nog zijn naam ook. Duncan. Duncan Jojo's had hij. En die kon met twee of drie jojo's tegelijk kon hij allerlei trucken doen. En ik zat er als klein kind zonder ademloos naar te kijken. En hij pikte mij eruit. En hij ging mij dat leren daar. En toen... Uh, uh, zei die. Uh, de, dan moet je straks naar de Tusinski, was, uh, was film. Mocht ik naar de bioscoop? Dat regelde ik dus allemaal. Dat wisten mijn ouders dus helemaal niks van. Hè? Dus een, een meneer, die, uh, dus ik ga daar naar die uh, bioscoop. En in de pauze van uh, de film. Uh, had je in die tijd dat er uh, iemand op het toneel kwam? Uh, een vuurspuger of een goochelaar of zo. Er was altijd, uh, of iemand kwam zingen. En hij was er ook een keer. En hij zei: Is er iemand die een dun kan jojo heeft? Uh, dan moest ik mijn vinger opsteken, dan mocht ik naar voren komen. En dan moest ik uh, op dat toneel staan en daar met die jojo een paar kunstjes doen. Of hem tien keer heen en weer bewegen. En dan kreeg ik van die man weet ik veel, een, een pijlenboog of iets. Iets dat al die kinderen in die bioscoop dachten. Wauw, zeg, ik wil ook zo'n ding. En die meteen bij hun moeder gingen janken. Uh, we zo, want hij maakte reclame daar met mij. Uh, <tie kindermarketing. <tie ja, kindermarketing. En dat heb ik een hele tijd gedaan. En uh, daardoor kwam ik met allerlei cadeaus thuis... dat mijn ouders dachten. Waar wat haalt dit allemaal vandaan? Zulk soort gedoe
1: was allemaal mogelijk in die tijd. En, uh, dat maakt het zo memorabel. Ja. We hadden het net over de Russische avant-garde componisten... En, en dat je dan de koffer al naast je bed hebt... voor het geval je naar Siberië wordt gestuurd. Ja. Ja. In, in al jouw voorstellingen die je hebt gemaakt voor kinderen... schuw je de angstige, nare, wrange kanten van het leven helemaal niet. Het is, het is eigenlijk nooit dat je probeert... een soort zoetsappige versie van de werkelijkheid neer te zetten... waarin alles opgeruimd en, en veilig is in de wereld. Nee, want dat is de wereld voor kinderen toch ook niet? Dus uh,
2: ik, 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 vind het, ik vind het juist boeiend om uh, verhalen te vertellen... die kinderen wel om zich heen horen...
1: maar die ze misschien niet begrijpen... en die begrijpelijk te maken voor ze. Uh, Bijna alsof je ze helpt om, om, om de wereld aan te kunnen. Ja, zo, zo, ja want uh, kijk die wereld om hen heen die ze totaal niet
2: begrijpen... en die uh, uh, de ouders uh, zo ver mogelijk van de kinderen af willen houden... maar die ze wel voelen. En, 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 en die, uh, ja, Ik denk dat het voor kinderen uh, geruststellender is... als ze het begrijpen uh, wat er gebeurt. Uh, daarom vond ik het leuk om Carmen te doen. We waren een jongen uit zijn meisje doodst. Maar hoe vertel je het verhaal aan kinderen? Uh, of Boris Godunov. Uh, Voor die grote opera's. Ja, ik ben toch. Ik, 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 ben, er, ik, ik ben gek dan van Mussorgsky. En denk, ja, we gaan zo'n opera doen. En een, een grande opera. En het verhaal. Ja, het is wel een volwassen verhaal. En daar hebben kinderen in principe
1: niks mee. Wat een er, man misschien... die de macht wil uh, Carmen, nemen. En Carmen zit ook een verkrachtingsscène. En, en er wordt, wordt, in, wordt zelfmoord gepleegd in de meeste opera's? Ja, ja en daar moet je, daar moet je een, een manier voor vinden...
2: Om, om, dat, uh, om het zo te vertellen dat kinderen daar niet bang van worden. Maar ja, gefascineerd. Ik heb eigenlijk nooit uh, gehad in die opera's. Ik heb ze allemaal zo'n beetje de, de ergste, weet je wel. Fidelio... Uh, is ook nogal heftig. Don Giovanni gaat over een man die uh, achter de meiden aan zit. Uh, uh, hoe vertel je die verhalen? Ja, dat, dat vond ik altijd de uitdaging. Uh, het monster van het labyrint, Een uh, monster die kinderen opeet. Ja, maar kinderen vinden dat wel de onderwerpen... Uh, waar ze meer over willen weten. Hè? Het is... Ja. De, de uitdaging is die... voor mij was... hoe, hoe vertel je zoiets gruwelijks op zo'n manier dat kinderen dat spannend blijven vinden... en dat dat behapbaar voor ze is en dat ze niet bang worden. Ze, ze kruipen wel op schoot misschien bij hun vader of zo... maar ze, 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 ze blijven wel zitten. Ze zijn wel gefascineerd, ook omdat ik het doseer. Dat heb ik wel in de loop van de tijd geleerd. Of de manier waarop je het vertelt. Ja, dat daar ook... Relativering in zit. Of, of dat je de, het, het verhaal een beetje zo aanpast dat een, een kind niet vermoord wordt, maar dat het kind besluit om te vluchten en zich te verstoppen. Waardoor die ook weg is. Uh, je kan kleine dingen veranderen die uh, kinderen heel erg herkennen en dan heel erg betrokken blijven bij, uh, bij, bij zo'n kind. Waardoor het. Uh, uh, en ze toch dat hele verhaal en vooral
1: die muziek helemaal meekrijgen. En dat ze denken, wauw, wat een, ah, die muziek past wel heel goed bij het verhaal.
2: Zetten ze dan de afloop.
1: Want, want die Russische avant-garde componisten... dat geldt soms als ingewikkelde muziek. Ja, maar ja. Het, het lukt vaak wel in, in jouw voorstelling... om die kinderen in die muziek te krijgen. Het, het is, ja, het is ja, niet zo ja, dat zeker, kinderen zeker. zeggen... oh, dit vind ik moeilijk, of oh, dit is Atena of... Uh, nou,
2: je moet, ze, je moet ze op de eerste plaats interesseren in het verhaal. Dat is het. Je moet, ik begin altijd met voorstellen. Je had vroeger herenleed, weet je wel. Met, uh, ja, ja. Uh, en en die, 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 zij gingen uh, zonder soms wel eens twintig minuten of een half uur... Voor, voor het doek, voor het stuk begon... begonnen ze, uh, zaten ze gewoon een beetje voor te koken waar het over zou gaan, uh, met elkaar. Dat vond ik zo geestig, dat ik dacht, oh, dat ga ik, dat, dat ga ik overnemen. Dus als ik Fidelio ging doen, dan, uh, ja, dan, dan ging ik eerst de sfeer waarin het in de opera zich afspeelt... Uh, dat er uh, een gouverneur is die de mensen terroriseert... maar dat er iemand is die actie onderneemt... en die met een, een blik verf s'nachts op alle uh, muren schrijft... Pizarro is een dictator of zo, of, of een tiran en dat hij dan met een lekkend verfblik... en dat, uh, dat ze hem dan kunnen volgen, en dat ze hem vinden... en dat ze hem dan uh, uh, in de gevangenis gooien... en dat zijn vrouw dan... En probeert eruit te halen door dus zich te verkleden. als een man. en in die gevangenis gaat werken. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal. Dat vinden de kinderen fantastisch. En dan met de allermooiste muziek van Beethoven erbij. Weet je. Ze horen gewoon Beethoven. Uh, dat, dat waanzinnige uh, quintet. Ik doe het allemaal gewoon. Al die, De mooiste stukken haal ik eruit. Ik knip het aan elkaar. En
1: ik denk, nou, nou hebben ze in ieder geval Beethoven uh, gehoord. Hoe mooi dat is. Dat, dat, dat hebben ze dan alvast meegekregen. Ja. Waarom, waarom zijn kinderen eigenlijk jou, jouw favoriete publiek geworden? Want het, het was niet dat je meteen in die richting terecht kwam toen je, toen je eindelijk theater ging maken?
2: Nee, want ik heb een tijd bij het werktheater gezeten. En uh, bij het werktheater maakten we niet, maar, uh, maatschappelijke uh, Maatschappelijk stukken. Maatschappelijk geëngageerde ge stukken. stukken uh, over misdaad, over oud worden, over doodgaan. En uh, was het was natuurlijk fantastisch. Maar op een gegeven moment uh, zijn René en ik daar... Uh, weggegaan toen het, toen, toen, toen het werktheater. Het, toen we het gevoel hadden dat het werktheater zou uit elkaar ging vallen. Omdat er zo door de buitenwereld aan ons werd getrokken. Uh, Gerrit werd uh, voor films gevraagd. Peter en Marja gingen filmen. En, weet je, al die, uh, uh, en, en we bleven over met een te kleine groep. En ik dacht laten we met z'n tweeën verder gaan en gewoon als duo, René, en uh, kijken of we zelfstandig uh, door kunnen gaan. In plaats van hier. Ik had het gevoel dat het een zinkend schip was op een gegeven moment. En toen uh, uh, zijn we voor ons tweeën uh, zijn we stukken gaan maken. Uh, heel leuk. Maar twee broers en uh, klokhuis was er in Zeesmestraat, weet je wel. Z uh, aan mij trokken ze ook. en We, we deden ingewikkelde stukken en uh, René werd er ook wel eens stureleurs van... Dat ik, uh, dat ik dan weer daar naartoe moest en uh, daar moest repeteren. Ik had er zoveel dingen bij. En uiteindelijk had ik het gevoel... Uh, we hadden een, een fantastisch stuk... Uh, win de Winterreisers hadden we gaan doen... met Paul Preen muziek van Schubert en zo. En daar, op een of andere manier is het daar geklapt... Uh, ik miste die het vertrouwen dat ik een, een, een voldoende uh, uh, ja, me in het stuk, in de repetitieproject uh, uh, kon storten. En toen, toen zijn we uit elkaar gegaan. Dus toen dacht ik, ja, wat, wat, wat moet ik nou gaan doen? En uh, ik, ik vind, ja, als je stukken voor volwassenen maakt, uh, waarover moet je het hebben? Terwijl als ik het voor kinderen weet ik het heel erg goed. Ik heb zelf kinderen. Kleine kinderen. En ik... Uh, ik, ik, ik vind dat leuk om het... Uh, om, om, om het leven zo te maken voor ze. Dat het spannend en leuk en ze nieuwsgierig te maken. Dus ik dacht het is veel leuker om voor kinderen dingen te maken. Omdat ik... Ja, ik heb, er, ik heb er meer mee dan volwassenen. Dan, dan, dan krijg ik enorm het gevoel dat het over dingen moet gaan... die ik niet kan bevatten. Terwijl kinderproblemen, die, die, die snap ik heel goed. Hun angsten en hun, uh, hun hopen en uh, hoe ze naar het leven kijken. Ja... Misschien is dat wat je bedoelt, omdat ik dicht bij de kind van, me, van mezelf... Uh, dat ik dat nog herken. En, maar ook omdat ik zelf kinderen heb. En omdat René en ik veel stukken hebben gemaakt over onze kindertijd. En dat altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. En dat eigenlijk een bron is geweest altijd van inspiratie. Zoals wij... Uh, die verhalen van vroeger, jullie strijd van vroeger, jullie ja, fratsen. Ja, 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 hoe we samen moesten overleven op, uh, in één bed. En, uh, een vader die helemaal dol van ons werd. Uh, omdat we zo... Uh, ja, eigenlijk allemaal gebaseerd... Een beetje uitvergroot,
1: natuurlijk wel. Maar allemaal gebaseerd op echte situaties. Het is wel uh, grappig wat je zegt over, over die vader. Want dat is natuurlijk... Een van de meest prominente gedachten voor kinderen... is het grote onrecht dat je... Daar zit en dan ineens ja, ga, ga naar je kamer, of ga naar buiten, of, of kom naar binnen dat je van alles moet. Ja. En eigenlijk niet echt de logica begrijpt. Nee, nee, precies. En je, ja. wordt, dus, je wordt dus een beetje vernederd, ja. afgewezen. Ja. Maar je weet niet precies wat je nou verkeerd hebt nee. gedaan, want de andere keer mocht het ineens wel. En dat is zo leuk. Om dat te laten zien. En daar gingen die
2: stukken eigenlijk van, ons over, van, de, van de broertjes over. Weet je wel, die vader die ons niet begrijpt, die uh,
1: gewoon. Uh, uh, don maar... nou op, ga weg.
2: Uh, het is uh, tijd, en nu gaan slapen. Maartje van Wegeren die, die wil ik toch zien. Weet je wel, op, van het journaal. En, uh, hij wil ons zo gauw mogelijk... En dat herkennen kinderen natuurlijk ook altijd. Oh, uh, zeven uur, kopdicht, slapen, het is klaar. Papa is met jullie naar het, uh, het Schoenvetermuseum geweest. Gisteren zijn we nog naar het Posjegermuseum geweest. En nu ben ik er klaar mee. En koppen dicht. Nou, ja. En net als het gezellig wordt, dan moet jij de kamer uit. Ja, ja, zo, dat, dat, dat was. En, en dan zit je met je broertje en dan ga je dezelfde terreur uh, die uh, de vader met ons heeft, ga je met je broertje doen. Weet je wel? Uh, uh, hij, uh, hij moet het licht uitdoen. Hij, moet, uh, hij heeft te veel dekens. Uh, je gaat eigenlijk diezelfde on onrechtvaardigheid. Toepassen, ga, je, ga je op elkaar toepassen. En René uh, was in die broertjes altijd degene die. Uh, ja, uh, uh, daar het slachtoffer van was, van mijn bazigheid. Maar nooit het onderspit delfde, omdat hij slimmer was op een of andere manier. Ik was baziger en hij slimmer. Zodat je kinderen. Een, een, ja, een, een, een hart onder de rim kan steken, weet je wel... dat die bazige types gewoon uh, uh, niet altijd gelijk hebben... en dat je met slimheid en creativiteit het heel goed kunt, uh, kunt uh, overleven. En daar gingen die stukken over. Overleven eigenlijk. Ja, man.
1: overleven. Hoe overleef je het allemaal? Ja, toch? De kindertijd? Ja. Ja, dat is een gro grote vraag. Zullen we luisteren naar een van die, van die stukken van... Uh... Ja, maar solof. Ja, 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 ja. uh, dat is een van die componisten.
0: Sluchikot zit in uw gloeien.
1: Nooit gespeeld, deze muziek in Nederland. Het is, het is eigenlijk heel toegankelijke muziek. Heel, ja. heel verhalend ook. Ja, heel verhalend. Leent zich voor theater. Ja, ja. ja. Voor, voor wie net inschakelt. Frank Grothof zit tegenover mij. Naar aanleiding van een voorstelling. Circus Garmst. Die, die uh, gaat brengen in alle zalen van het land. En daarna nog een keer in de rest van de zalen van het land. En, nou ja, en de, de, en de parade. Parade natuurlijk. Hè? Daar begint het, uh, ja, de, het ja. grote, grote feest. Ja. En het gaat over avant-garde. Componisten ja. En, en, en,
2: en uh, teksten van uh,
1: Daniel Garms. Hè? Garms, ja, ik ja. sprak het de hele tijd anders uit. Maar uh, ik, had, ik had nog nooit. Ja, daar
2: is de voorstelling op gebaseerd. Geniale, absurde teksten die ons geïnspireerd
1: hebben om uh, ja, deze voorstelling te maken. Ja. Je, je kijkt inmiddels terug op een ontzettend lange loopbaan. Heel veel theaterstukken, heel veel andere dingen. Daar. We noemden Al Sesamstraat en nou ja, God weet wat je allemaal gedaan hebt. Ik, ik, ik las een paar jaar terug in. in uh, het Haarlems dagblad was het. Waarin je vertelde over Ankie. Je vrouw met wie je ook samenwerkte. Die deed veel kleding. Ja. En haar overlijden. En dat je eigenlijk had gedacht: van ja, mijn oude dag wordt heel anders. Ik ga wandelen. We gaan samen op reis. Ja. We gaan het rustig aandoen. En ja. dat, dat is anders gelopen omdat ze, dat ze er niet meer is. Is, is dat de reden waarom je toch weer werkt? Of nog, nog werkt? Nou, ik.
2: Ook in de tijd uh, voordat ze ziek werd, realiseerden wij ons wel dat we alle twee zo verknocht waren aan ons werk. En steeds de mogelijkheid om weer een stuk te maken. En zij, of een, 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 nieuwe collecties maken. Hè. Ze, had, uh, ze maakte hele mooie kleren voor, uh, voor kinderen. Uh, ja. Dus uh, ze. Wij vonden een, een heel leuk werk, want dan ging ze naar Florence in Zürich en Zurich en weet je, overal naartoe. Het was natuurlijk geweldig om te doen. En, en, en de uitdagingen die ik had uh, om steeds weer een ander stuk te maken. Of met een orkest te werken. Het is ook allemaal verschrikkelijk leuk om te doen. Je, je, je kon er eigenlijk nooit nee tegen zeggen. Zou je de zou je het leuk vinden om met een orkest de chupfong te doen... op spreken. Nou, je zou wel gek zijn om uh, nee te zeggen. Met een orkestwerk is natuurlijk het helemaal het einde. Dus uh, ik weet niet of wij uh, uiteindelijk... Die je droomt, oude er dag van, je starten, droomt er altijd ja. van om te gaan wandelen en rustig aan te doen... maar je doet het niet. Je, je doet het niet. Je blijft gewoon die dingen die uh, doen die zo uh, fascinerend spannend zijn... Uh, uh, kijken of ik er nog een keer uit kan komen... Hoe zou je dat kunnen doen? Ja. Het, het, wandelen is wel gewoon als je het. Ja, ik. Ik. Ik, 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 ik denk het nog dat ik het heel leuk zou vinden... maar ik realiseer me ook dat je op een gegeven moment... Uh, gewoon uh, de knieën of de poten niet meer hebt om het te doen. En dan heb je het gewoon nooit gedaan. Nou ja, dan, dan heb ik gewoon andere dingen gedaan, zoals uh, Garms en zo. Ik vind het, uh, het... Het is spelen en het is verschrikkelijk leuk. En uh, ja... Ik heb ook niet getennist of gegolfd of zo. Het zijn, het zijn allemaal dingen... Die je, je, je kiest voor, nou ja... Dit is, dit is op mijn pad gekomen... en het is zo leuk om te doen... om, om, om iets te verzinnen... en om daar te staan en je te realiseren... dat mensen met kinderen... snel eten, want we gaan naar die voorstelling toe. Ja, dat ze daar allemaal zitten. En... Dat ze allemaal een leuke, voorstelling, uh, uh, leuke avond hebben. En dat jij ook zit te keten. En uh, uh, lol heb je. Ja, hoe, hoe leuk kan je het hebben in je leven? Als dat je werk
1: is. Ja. Dan, dan ga je door. Hoe, hoe is Steven je afgegaan zonder haar? Hoe is dat nu?
2: Uh, ja, dat is. Raar genoeg, ik ben. Ik maak een beetje mijn eigen wereld om me heen. Weet je wel, daar ben ik me van bewust dat je. Ik heb er altijd bij me. Uh, ze, ze, ze is er dan niet fysiek, maar ik, ze is er wel voor mij. En uh, ik uh, probeer mijn leven te begrijpen door uh, veel met haar erover te praten, hoe dat allemaal gegaan is. Hoe, hoe, hoe is een leven uh, als je. 45 jaar met elkaar bent en uh, al die stormen die je hebt meegemaakt en hoe heb je het gedaan heeft het wel leuk genoeg gehad en uh, 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 ja, alle dingen die, uh, waar je spijt van hebt en zo. Dat, dat zijn de dingen, die nu heb ik wel tijd om te fietsen en te, te wandelen, als ik niet speel natuurlijk die ik dan allemaal heel rustig kan uh, overdenken en waar ik Mee bezig ben. en waardoor zij heel erg. in
1: mijn leven nog aanwezig is. Uh, Eigenlijk heb je je fantasie. gebruikt ook om. om gewoon je eigen wereld draaglijk te maken. of. Je, gezelliger te maken.
2: Ja, maar ja, zo is het. Ja, ik denk dat je dat. dat. dat, 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 dat je dat kunt doen door. door uh, je kan je wereld. Je kan, je kunt je eigen wereld uh, 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 maken door, daar ben ik me wel bewust van, dat. Ja, anderen vinden het mis misschien onzin, maar ik, ik vind het heel prettig om haar bij me te houden en uh, uh, te ervaren dat ze om me heen is, ja. Dus, en dat maakt het heel draag, draaglijk. En uh, maakt het leven heel erg de moeite waard. En, en vind ik het leven fantastisch. En daarbij komt al die kinderen, kleinkinderen die ik heb.
1: En die, die wilt, wonen ook allemaal op hetzelfde erf bij jou?
2: Ja, niet ja, allemaal. Maar ik, er wonen zeven
1: kleinkinderen. Zeven?
2: Uh, ja, en twee families. Uh, en, dan, uh, en de rest van de kinderen wonen vlak, vlak in de buurt in Amsterdam. En... Uh, Eén in Eindhoven, dat is wel een
1: beetje ver, ja. Maar daar kom ik vaak langs. <laughs> maar dus dus jij hebt, als je s ochtends je deur open doet... dan, dan, dan stormen er kleinkinderen naar binnen. Ja, je
2: hoort ze hollen naar beneden. En je hoort ze buiten als ze in de auto gaan. En uh, als ze naar school gaan. je hoort ze roepen en dingen. Het is altijd uh, de muziek van uh, kinderen om je heen, ja. Dat is een zegen. Dat is geweldig. Dat, dat ze bij me... Uh, uh, wonen en dat ze het leuk vinden om uh, ja als ik bij ze kom eten en uh, als ik ze ga voorlezen terwijl ze zelf heel goed kunnen voorlezen maar dan zitten ze gewoon met z'n allen en, uh, en dan lezen ze ook mee <laughs> mijn, mijn, mijn uh, kleindochter uh, Ilja die kan eigenlijk beter moeilijke woorden lezen als ik ze verbetert me ook. Maar ze vinden het toch leuk als ik ze voorlees. Het is gewoon de, de hele sfeer met elkaar daar te zitten. En zo'n avontuur uh, te, te beleven. Gewoon het uh, kuifje hoor. kuifje Tibet of zo.
1: Kuifje is fantastisch. Fantastisch. Ik fantastisch. ben blij dat er weer een generatie mee in aanraking komt. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ik, ik, wel, ja ik las zoiets over, over Ankie. Dat, dat is me altijd een beetje bijgebleven. Dat ze als kind bepaalde kleren niet mocht hebben van haar ouders. Ja. Dat die zeiden, ja, petticoat, dat komt er niet in. Of, of dat kunnen we niet betalen. Of uh, ik, kreeg, ik kreeg afdankertjes aan. Ja. En dat ja. dat eigenlijk haar motivatie is geworden... Om, om kleren te gaan maken en ontwerpen. En, en later ook vooral voor, voor kinderen.
2: Ja, ja haar, haar vader was meubelmaker. En die, had, die kreeg veel stalen... Uh, thuis. En die, uh, die afgedankte stalen, die mocht zij hebben. En daar naaiden ze voor uh, de poppen. Maak, uh, naaiden ze daar uh, kleertjes voor. En zelf kreeg ze inderdaad de meest vreselijke kleren. Uh, maar dat was gewoon zo voor iedereen, voor ons ook, voor mij ook, weet je wel. Al, uh, altijd van je oudere broers. En zij uh, kregen ook van, uh, een, een mantel van de uh, moeder, werd vermaakt uh, om, om een jas voor haar van te maken of zo. Dus verschrikkelijk. Dus toen ze uh, 16 was of 15 of 16, had ze onderhand al geleerd om de eigen kleren te maken. Was ze er heel erg handig in geworden. En, die smaak voor stoffen en zo, had ze van huis meegekregen... zoals wij uh, muziek meegekregen hebben van, vanuit mijn, mijn vader, weet je wel... en de, de, de kerk en de polyfone muziek, kreeg zij het mee uh, uh, van haar vader... die, die altijd met stoffen uh, uh, in de weer was en waren zij. En dat is volledig toen... Toen wij elkaar tegenkwamen was dat helemaal weg... en was ze helemaal met andere dingen bezig. Maar nadat ze zes kinderen had gekregen... dacht ze, wat was gek om, om, om... ze vond het heerlijk om kinderen te krijgen. Het was vreselijk gezellig natuurlijk in huis met al die kinderen. Ja, ik vond het geweldig ook. En, maar toen die naar school gingen... en ze alleen thuis overbleven en, en ze geen... Uh, uh, ja. want ze had nog wel een zevende kind ook gewild. Maar ik zei, Ank. we moeten ze allemaal groot worden. En het en, en, en blijven altijd je kinderen. En, we kunnen niet aan de gang blijven. Dus toen dacht ze, wat moet ik dan gaan doen? En heel toevallig kwam ze achter uh, uh, twee vriendinnen die in Edam... Een, een, een merk aan het opzetten waren. Een kledingmerk. En daar is ze bijgegaan. En daar heeft ze zich ingestort. En bleek ze gewoon een enorm talent te hebben. Voor stoffen, voor vormen, voor. Uh, ja, wat kinderen heel mooi staat. Ze natuurlijk voor ons. Voor mijn kinderen. Voor onze kinderen had ze natuurlijk altijd de kleren ook al gemaakt. Dus, uh, en, ze, en ze heeft een, een heel chic kindermerk. Uh, ge, uh, opgebouwd. Uiteindelijk is ze daar... in de eentje mee verder gegaan. en uh, is, heeft zich daar helemaal ingestort en is dat heel groot geworden... Uh, tot ze ziek werd. En, uh, dat,
1: uh, dat is toch een, toch een mooi verhaal. Iets, iets uit je jeugd dat dan altijd bijblijft... en waar je later dan... revanche opneemt.
2: Ja, het is toch een, een wonder dat... Het, ik vind het altijd zo fascinerend... dat je toevallig hoort... dat er twee... Twee, twee meiden daarmee bezig zijn. Dat het klikt bij die meiden. En dat je opeens dat terugvindt. Want misschien had ze het anders nooit. Had ze, ze secretaresse of zoiets gaan doen. Of was ze in een winkel gaan werken. En, en opeens kon ze de creativiteit gebruiken. Ik heb het altijd magisch gevonden. Hoe, 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 hoe je, als je geluk hebt, je ding vindt waar
1: je goed in bent. Ja. En je noemde de kerk. Dat was de, de, de Mozes en Aaron kerk.
2: Ja, dat was mijn vader. Uh, de, de tenor. Uh, de, de, so, uh, de solist eigenlijk. Had een uh, prachtige stem. Uh, hoge uh, lyrische tenor. En... Uh, en... Wij moesten mee naar de kerk, s ochtends, één voorop, één, één achterop. Uh, want dan had mijn moeder een beetje een rustige zondagochtend. En uh, dan zaten wij boven op dat koor. En tussen al die... Het was een mannenkoor. Tussen al die uh, 60 of 70 brullende mannen... Met en zo'n en, en groot orgel. Wow. dat was. En dan konden wij naar beneden kijken... En daar was, was altijd een hoogmis. Nou, dat is theater. Weet je, met één uh, of twee of drie priesters... en uh, al, al die uh, magische handelingen, die bellen, die geur van wierook, die, die schilderijen van het gespijker, weet je wel, wat, je, wat er allemaal was. En die gezang, polyfone muziek, prachtige muziek. Ja, dat was, dat was zo puur en, en dan de verhalen van mijn vader erbij. Als je nou goed oplet, Frank, en je bent heel stil, dan zie je straks als uh, op uh, als dat gouden die gouden deurtje zo dan komt ons lieve heer eruit en die vliegt dan door de kerk naar de eeuwige lamp, die lamp daar. Hè. En ben ik benieuwd of jij dat straks gezien hebt. En dan. Uh... <laughs> beneveld door de vier, ook in de, 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 de zang. Ja, zag je het ook allemaal? En vertelde je vol, vol, uh, vol vuur als je voor op de fiets uh, zat... Dat je, uh, nou ja, dat je het echt had gezien en zo.
1: Maar <laughs> dat is wel grappig. Want, want als, je, als je net zegt van ja, ik, ik bedenk gewoon... dat mijn vrouw er nog altijd is, dat we samen zijn. Ik, ik richt mijn eigen wereld in. Misschien vinden anderen dat gek. Maar religie is... Misschien wel niks anders dan dat. Nee, ja. Dat je een ja. verhaal maakt. Ja. Om het draaglijk te maken. Ja. Ja. En, en het leven kan er veel leuker van worden. Ja. Als je oh, een beetje oh, fantasie hebt.
2: Ja, zeker. zeker. Dat is zeker
1: zo. vind ik ook. Ja. Dat heeft je vader je al geleerd. Is, is dat eigenlijk ja. wat je nog steeds zoekt. Als je, als je theater maakt. Dat het, dat het dat heeft. Die overweldigende kracht van die mis van vroeger. Die het Het. Het als ik theater maak, denk ik... oh, is dit een mooie muziek, bijvoorbeeld.
2: Uh, je denkt, zou, zou kinderen uh, jazz uh, leuk vinden? Of zou kinderen uh, Bach leuk vinden, weet je wel? Ik bedoel, als je, als je het niet het geluk hebt zoals wij, uh, René en ik, weet je wel... dat je vader van klassieke muziek houdt... zodat dat met vroeger gewoon, dat dat gewoon was, dat je dat altijd hoorde... Ja, dan vind je het misschien oude sokkenmuziek. En terwijl ik ben er zo blind van dat ik denk... ik ga een voorstelling uh, uh, met alleen maar muziek van Bach maken... en kijken of ik die kinderen daarmee kan... Uh, of ze dat mooi vinden. kinderen vinden alles mooi. Als je het, mag, het ligt eraan hoe je het, hoe je het brengt, weet je wel. Wat het verhaal erbij is. Maar die staan open voor alles. Dus ik kon eigenlijk alle stijlen... Uh, Stravinsky, uh, jazz... Uh, barok, uh, uh, uh,
1: uh, romantiek, kon het allemaal doen.
2: ze vond het allemaal
1: prachtig. Wat, wat ik ook zo wonderlijk vind, is dat, dat je dan... Nou ja, je bent al 74, ziet er fantastisch uit voor je leeftijd... maar dat, dat je dan een kind van 12 kunt zijn op het podium... en dat, dat iedereen daar moeiteloos in meegaat. Dat het jou lukt om ineens voor het hele publiek een kind te zijn... Ja, maar dat is de afspraak. Ik bedoel, het, het, het publiek komt daar naartoe. En als
2: ik dit pak en ik zeg, dit is de heilige graal. En ik geloof dat, dan, dan, dan geloven we... De, je je de, kan alles waarbaken. Ja, je kan alles waarmaken. Als dat, jij dat, er maar in gelooft. Ja, als ik er maar in geloof. Dus uh, dan kan je ieder verhaal vertellen. En, 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 en de, de lol waarmee je dat vertelt, dat je... Ik heb nou iets... Ja, dat geloof je niet. Ik was namelijk op een, uh, op een markt in uh, Marokko. En uh, daar waren slangenbesweerders. Nou ja, als je zo begint, weet je wel, dan. Uh, dan, 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 dan zitten die kinderen al. Oh, wat? En, en er was er één en die verkocht tapijten. En, nou ja, zo uh, 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 so, so, so verzin je uh, uh, een beginverhaal waardoor die kinderen allemaal denken: oh, wauw. En dan ga je. Uh, een, 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 een stuk doen, uh, 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 1001-8, weet je wel, Sherazade... Uh, met een fusion van uh, echte Marokkaanse muziek, met uh, 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 Europese muziek en dan met Marokkaanse mu muzikanten en zo. En de mensen vinden, ja, het kind vindt allemaal uh, wauw, omdat het een geweldig verhaal natuurlijk is over een. Uh, over een meisje die uh, verhalen moet vertellen om te overleven. Want anders wordt ze de, uh, ochtends gaat de kop eraf. Uh, ja, zo gruwelijk kan je het gewoon stellen. Want, uh, Kinderen geloven dat wel die die zijn niet gechoqueerd. Nee, die... die zijn daar niet gechoqueerd door. Nee, nee. Bij mij, op de boerderij, gebeurt van alles. wij hebben allerlei dieren. Konijnen, duiven, kippen, kuikens, varken. Ik bedoel, en de dood is daar heel erg aanwezig, weet je wel. Er zijn vossen, soms in de buurt er is een vossenhol. Of er komt, we hebben... Roofvogels kraaien of uh, andere dieren buisert... die opeens uh, een, een, een klein konijn kunnen pakken en ermee wegvliegen. Ik bedoel de kinderen maken wat mee en die huilen. En we huilen met ze mee, weet je wel. En die, maar die kunnen dat heel goed aan. De, dat het leven zo in elkaar zit. Dat het uh, leven en dood... En die hebben ja, daar verder... Geen, verder rijkt die fantasie niet. Als dan, oh mijn kuikertje. want ze hebben allemaal hun eigen kuikens. Uh, weet je wel, die, die is nu dood. En dan, ja, dan zijn ze verdrietig daarover. En ja, en dan gaat het leven door. En, uh, die, terwijl ik, toen mijn oma dood, mijn lievelingsoma, waar ik. Waar ik Heel graag kon logeren. Toen die dood ging, mocht ik niet naar de begrafenis. Want dat was niet goed voor, uh, voor, de, voor een
1: klein kind. De dood moest bij jou worden weggehaald. Ja,
2: dat vond dat, dat heb ik altijd zo erg gevonden. Maar zo dachten de mensen vroeger. Weet je, dat moet je niet. Uh, moet je... Ik zal je wat vertellen. Ik heb dat zelf ook. Ik heb die fout zelf ook gemaakt. Mijn, mijn zoon had een, een ratje. Uh, die was gek op. Maar we hadden ook een kat. En hij, hij vond het vervelend om die rat... Uh, steeds in zijn kooi te doen. Als hij uh, uh, naar school ging... deed hij de deur dicht. En het ratje mocht in zijn kamer. Nou ja, goed. Uh, op een gegeven moment had, stond die deur op een keer. Die, die rat was eruit gegaan. En ik vond het kopje uh, in de gang. De lievelingsrat van Michiel. Weet je, Ik vond het zo erg. Hoe ga je dat zeggen tegen je kind? Dus... Toen hij terugkwam en zijn ratje niet vond... toen zei ik, oh, die, nou, die, die is uh, zeker naar buiten gegaan. Want we wonen buiten, weet je wel, de boerderij. Uh, die is lekker buiten. Ah joh, die, die heeft het daar veel lekkerder. Maar hij werd steeds stiller en ongerustiger en verdrietiger... dat dat ratje nooit terugkwam. En pas na een tijd, ik probeerde ook dus het verdriet... Ik durfde het niet tegen hem te zeggen. Ik, het, ik heb dat heel lang uitgesteld... tot ik merkte dat hij echt... na weken lang... helemaal raar ging doen. En toen heb ik hem op schoot genomen... en gezegd... wat er, wat er ja, dat, dat, dat de kat hem had opgegeten... en dat ik het niet tegen hem durfde te zeggen. En toen hebben we samen... daar op die bank gehuild. En toen was... kon hij het verdriet ook doorleven. En toen was het ook over. En, en, en ja...
1: Hoe doe je dat met, met Anki? Vertel je dan aan, aan de kinderen dat ze er wel of dat ze er niet is? Of, of dat ze er een beetje is? Of...
2: Uh, kijk, uh, de, uh, dat is voor, voor, voor de kinderen of voor, voor de kleinkinderen bedoel voor, je? Voor de kleinkinderen. Ja, voor de kleinkinderen. Uh, die leven heel erg met Anki. En wij houden haar heel erg uh, uh, levend ook. En, en, en ook al sommigen kunnen zich ankel niet meer herinneren. Maar we maken wel... Uh, we vieren het wel, haar leven steeds. Uh, dus uh, op een sterfdag uh, gaat mijn zoon uh, naar het IJsselmeer met zijn kinderen. En dan hebben ze bootjes gemaakt. En dan hebben de kinderen een brief geschreven. En dan staan we daar aan het IJsselmeer. En dan mochten ze om zijn beurt zo'n bootje. En dat gaat dan over het ijzermeer en zolang als het duurt een kwartier en dat is een, een bootje van papier en er zit een briefje in wat Een lieve oma ik, nou ja een briefje van een kind en dan zinkt het bootje op een gegeven moment dat zien we ook en dan heeft uh, Ankie het gelezen en dan mag het volgende kind weet je en zo ja dat zijn van die gebeurtenissen van die waardoor en wat tra traditie is geworden. Wat, wat, waardoor Anki heel erg bij ons leeft. Wat en, lief. Ja, en, en zo hebben we ook haar uh, ge geboortedag. Uh, dat is een feest. gewoon
1: we vieren. We vieren. Het vieren van haar... Leven. Ja. Ik wens je zoveel plezier met de parade, met je, met je tournee, wow. met je voorstelling. Wauw, hebben heb we
2: het daar al over gehad genoeg? Ja. Dat is, het is uniek dat deze muziek te horen is hier in Nederland. Hè? Door de meest geweldige miskanten van oh, nou, C-Sessions. Hey.
1: Dank je wel, Frank. Het was een
0: genoegen. NPO Radio 1